0: Bismillahirrahmanirrahim Rubba la Rubata imin syakirin aglumu ajran min shaimin saamirin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersenda rubba la imin pirang-pirang wong kang mangan syakirin kang syukur Orang yang makan tidak puasa tapi bersyukur. Iku allahmu Luwi akung apane ajron ganjarane min sobirin saking min soimin saking wong kang poso sobirin kang sabar. Jadi orang Tidak puasa Tapi bersyukur Itu Terkadang ya Tidak selalu beberapa kali Atau terkadang Justru Mahalanya lebih besar Dibanding orang yang Puasa dan sabar Orang hmm, Tidak puasa ya, Tidak puasa artinya makan Tapi Bersyukur Bersyukur Itu bisa jadi Pahalanya lebih besar Dari orang puasa yang Bersabar Orang puasa ini kan intinya sabar Ya kan Kata Imam Ghazali Puasa itu Asomu nisfus sobri Puasa itu separuh dari Kesabaran Tetapi tidak puasa selain Ramadan ya, tidak puasa ini terseringkali pahalanya juga lebih besar dari yang puasa. Kalau orang ini tidak puasa tapi dia bersyukur, berbuat baik, bermanfaat untuk orang lain. Di sini bisa dibuat satu hujah apa yang disebut oleh ulama. Orang yang kaya bersyukur Itu lebih baik Dari orang fakir yang Bersabar nah, Karena kok indahnya al Aulaminal Qasir Sesuatu yang Bermanfaat untuk orang banyak Itu lebih berharga Daripada yang berguna Untuk dirinya sendiri Jadi orang kaya Bersyukur kaya dermawan rajin membantu menyantuni itu pahalanya lebih besar daripada orang miskin yang sabar. Orang miskin sabar dapat pahala, tapi dia hanya bermanfaat untuk dirinya sendiri. Orang kaya bersyukur membangun masjid, membangun panti asuhan, pondok, maka dia manfaatnya jauh lebih besar. Maka sesuai dengan hadis ini Orang yang tidak puasa Kadang lebih besar pahalanya Dari orang yang berpuasa Tergantung mana manfaat yang lebih besar Hadis ini direlihatkan oleh Imam Bundih Dirilatkan oleh Imam, Imam Al-Qolai Sebab banyak juga hadis yang kemarin Menyebutkan Beberapa orang puasa itu tidak dapat pahala amalan <tuh> Ada orang puasa cuma dapat lapar Artinya dengan niat yang kurang bagus Dengan amal kurang bagus Bisa jadi dia puasa tapi tidak dapat pahala Tetapi orang yang bersyukur Makan tapi bersyukur Berbuat baik untuk orang lain Pahalanya bisa jadi lebih besar ngerti Jadi tidak selalu satu ibadah itu lebih baik dari yang lain. Tergantung sejauh mana lebih bermanfaat. Rubaqaimin hadhu min qiyami ashar. Rubaqaimin iki kok ngantuk ya. Rubaqaimin pirang-pirang wong kang melek bengi. Laisa ono. Ohadzuhu oh, utai bagianne ko'im min kiyamihi sangking tangine ko'im iku as-saharu mele'an Bukul ngajar kesintalatiku Orang yang malam hari bangun itu terkadang juga tidak dapat pahala Coba dapat melek Ibadah ini Tidak bisa dilihat lahirnya saja Zuhiri melekan Tapi terkadang tidak dapat mahal Sama dengan orang puasa Tidak dapat pahala, Karena tidak bagus niat Atau ada Unsur akhlak yang tidak terpenuhi Arya, ujub Dan seterusnya birang-birang saking iku ngelak. Banyak orang yang puasa cuma dapat lapar. Tidak dapat pahala cuma dapat lapar. Nah. Jadi kelihatannya ibadah tapi tidak diterima oleh Gusti Allah. Makanya di sini diperlukan niat yang bagus, akhlak yang bagus ya. Puasa susah payah puasa tapi juga bisa tidak dapat pahala. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Umar. Ndherek. Rubaa'abidin jahilun. Nah niku pirang-pirang wonggang ahli ibadah iku jahilun goblok. Aku ahli ibadah tapi bodoh Menyembah Allah Dengan bodoh Itu malah tidak ada ibadah umpamanya Ada orang sholat subuh Tapi tidak utuh Sahna pembantin sah. Untuk sholat subuh Tujuh rokaat nah. Dikira tambah api Padahal tambah salah ya. Banyak orang ibadah tapi bodoh sehingga jadi tertawaannya setan karena ibadahnya tidak ada artinya bodoh tidak mau ngaji ibadah akhirnya sholat tanpa wudhu atau wudhunya tidak sempurna sholat tidak memenuhi syarat dan rukun tidak sah jadi Tuhan ini tidak bisa disembah dengan cara bodoh semua orang beramal harus menggunakan ilmu Kalau orang tidak menggunakan ilmu, maka dia tidak ada artinya beribadahnya. Banyak orang beribadah tapi bodoh. Ini harus dijauhir. Makanya di Pondok ini harus ngaji. Ya. Kamu di Pondok ini punya kewajiban ngaji. Wis, ini kata kuncinya jamaah ngaji. Semua yang ada di Pesantren ini harus wajib. Tidak boleh, enggak ngaji ya. Sebab kalau kamu beribadah tanpa ilmu Hasilnya sia-sia Bisa jadi malah dimarahi oleh Gusti Allah Kamu sholat Tapi dengan cara yang tidak benar Bukan malah dapat pahala Malah tambah dimarahi oleh Allah Dua saya kan ibadah Ya ibadah kan harus benar Umpaknya kamu mengasih hadiah Pak Presiden Oh, ini kan kamu mau memberi persembahan Tapi kamu beri dia Sesuatu yang jelek Memberi hadiah Presiden berupa Satu ekor kucing sing si gile cuklek <lacht> ya, Kamu maunya memberi hadiah Tapi malah pelecehan ini oh, Saya memberi hadiah Iya tapi oh, gak gendah Jadi sembahyang Ada yang tidak benar Allah malah tidak nambah senang Malah dimarahi oleh Gusti Allah Kamu ngasih hadiah <coughs> Pak Bupati <coughs> Ini hadiah pak Selamat ulang tahun 3i Kates bosok <coughs> Oh penghinaan ini Orang beribadah dengan tidak benar Itu bisa jadi malah dimarahi oleh Gusti Allah Jadi tertawakan setan Waru ba alimen lan birang-birang uang -birang alim fajirin iku fajirun lup lacut banyak juga orang alim jahat atau fasik tidak mengamalkan ilmunya ini juga berbahaya ya. alim tapi ilmunya digunakan untuk kamu untuk menipu nah ini bahaya nih fadharu monggong petio Jauhilah, takutlah kamu Al-Juhala <coughs> Al-Juhala Yang pira piro wumpuduh Minal ibadis Yang piro-piro kawuloh Hendaknya kamu jauhi Ahli ibadah yang bodoh <coughs> Jauhi ahli ibadah yang bodoh Karena orang-orang yang ahli ibadah tapi bodoh Ini bisa jadi menyesatkan Ini fenomena dukun-dukun palsu Kiai palsu ini banyaknya Orang ahli ibadah tapi bodoh Sehingga ngaku jadi nabi Ngaku jadi wali Ngaku jadi ini itu Karena dia bodoh ya. Jauhi ahli ibadah yang bodoh Jadi orang ini jangan dilihat hanya dari penampilannya, tapi ilmunya penting. Wal fujjar lan ngedono sira <coughs> ing pira-pira wong kang lacut, fujar orang-orang yang jahat minal ulama isang ulama. Ulama yang jahat. Ono juga rek. Orang ibadah goblok, ulama jahat. Ini dua-duanya ini berbahaya. Jadi fasadun kabirun, alimun mutahatikun, wa minhu jahilun mutanasikun. Menurut kitab taklim dua orang ini sama-sama merusak -sama orang alim yang fasik ini bahaya. Bahaya lagi orang bodoh ali ibadah. Karena Tuhan ini tidak boleh disembah dengan bodoh, harus ada ilmu. Sholat harus ada ilmu Uduh harus ada ilmu Dan puasa dan seterusnya ya. Makanya ilmu ini penting Gelem ngaji ini penting ya. Walaupun ngajinya pakai kuping Gantui hmm. kitab Gantui kitab Ngaji untuk oh, bukitab Murah berapa harga kitabnya? Murah Kitab ini selalu murah cil larangan regani sandal. Arwahud da'ilami an abi Selanjutnya Kalau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Rubaha mil fiqhin pirang-pirang wong kang ngerti ilmu fiqih iku ghairu faqihin ahli fiqih. Hmm. Banyak orang kiai Tapi tidak ahli vekeh. Ini banyak sekali Orang kelihatannya Pinter ternyata tidak ngerti vekeh. Saya sering melihat ini di televisi Apa itu namanya Tanya jawab keagamaan Ada orang Sudah kadung dipanggil Kiai Sudah kadung dipanggil Bunyai Tapi Jawabnya keliru-keliru Ada Saya lihat ya kadang di televisi ya. Bukan ahli feke Tapi menjawab masalah feke Nah ini kan bahaya ya. Jadi harusnya orang Menjadi kiai itu Ngerti feke, ngerti ilmunya Jangan membuat Ngarang-ngarang sendiri Jangan membuat hukum Tidak ada dalilnya Ya Dan ini terjadi hari ini banyak ya Banyak orang mengerti fakih tapi bukan ahli fakih Maksudnya ada orang yang bukan ahlinya gitu Sekarang ini banyak sekali ustadz-ustadz mendadak ngustadz nah, Artis jenggoten langsung ngustadz artis calonane cingkrang langsung mengustad mustadkan diri Ngajinya gak cukup akhirnya ya ilmunya gak cukup ya lebih banyak menimbulkan keresahan ditanyai orang dang bidatu ustaz bagaimana hukumnya ngaji pakai mikrofon langsung aja wong ngaji nutae eh. hadis minta eh, to Haram. Rasulullah tidak pernah pakai mikrofon. Haram. Fitnah. Loh, ustaz itu pakai apa ya Oh ini. Ini halal. apa? haram apa Ustaz, bagaimana anu hukumnya musik haram? Handphone haram. Asih, haram, bid'ah semua Mobil, haram, ya numpak unto Gimana kok bid'ah kabih Banyak orang yang dalilnya cuma satu bid'ah Semua orang bid'ah Ini ilmunya nggak cukup ya, Ini berbahaya Orang harusnya jadi kiai, jadi ustadz, Ilmunya harus cukup ya, Jangan ngarang Waman desa peniwong manfaatihu ilmuhu ilmu niman yodorohu jahluhu ya kalau ilmunya nggak cukup akhirnya berbahaya bisa jadi dia memberi fatwa memberi petunjuk hukum tapi nggak benar. Saya pernah lihat ini kasus orang kurban kiai ya dalam tanda kutip budu. Ada orang datang kepada saya cerita ini sedih. Kenapa sampean pak? Aduh saya ini gimana? Saya ini masih cinta sama istri saya. Terus tapi saya sama pak kiai dihukumi sudah cerai loh. Kok yang cerai sampean, yang ngukumi kiai gimana? Iya saya ini tengkar sama istri Tengkar Orang suami kan pernah tengkar Terus dia ngomong Mulio Mulio Pulanglah kamu ke rumahmu Atau apalah gitu Tapi dia kan tidak mengucapkan kata-kata cerai Dia itu hanya mengucapkan kata-kata yang menghardik Apa menghardik Mungkin menakut-nakuti istri gitu Tapi itu kan Belum tentu berarti cerai Nah istrinya karena kurang ngaji Tanya pada kiai Kiai singrodok bodoh ini dihukum ya, pak apa? Uh, kamu sudah cerai Suaminya merasa tidak mencerai Tapi istrinya nggak mau dikumpuli Karena kata kiainya Dia dihukumi sudah cerai Akhirnya Sama pak kiainya itu disuruh Ini dianggap sudah cerai tiga Maka disuruh cari muhalil Halil itu laki-laki ketiga Untuk penyelah perkawinan Jadi istrinya itu disuruh kawin Sama orang lain, tapi tetap satu rumah Itu no, kan heran no. Lalu saya nampak Orangnya itu, laki-lakinya itu Datang ke rumah dia, ngumpul istrinya Surya Gendeng ntar. Lalu saya nampak perasaannya no. mali, Inilah, Ini kobloknya kia Ini bahaya ini. Saya tanya sampai niat mencerai istri, tidak Lah kok dihukumi cerai? Iya katanya Pak Kiai saya bilang Pulanglah kamu itu cerai Tidak bisa dong Pulanglah kamu ke orang tuamu Urus senang Pak Mudin Goleo Surat Dewi Itu bukan cerai Itu kinayah Cerai itu harus lafad yang sore Saya cerai kamu Saya talak kamu Itu baru cerai Kalau cuma pulanglah ke orang tuamu Pergilah ke penghulu Itu bukan cerai Itu kinah ya Kalau tidak diniati cerai Tidak cerai loh, Contoh kiai sing budu ini Menghukumi dia cerai Akhirnya kasihan suami istri ini Satu rumah Tapi suaminya menikah sama istrinya Dinikahkan dengan orang lain Bayangkan Dan suaminya ini nggak mau nyerai-nyeraikan Yukadung enak hmm. jadi terus kumpul seperti itu ini kan penyiksaan nih. Ya. Terus Leather's maunya gimana? Gimana supaya kembali lagi dia pada istrinya. Lah ini salah saya bilang, yang menceraikan sampean itu salah. Mau sampean nggak niat cerai kok dihukumi cerai. Jadi suaminya ini harus rela melihat istrinya digumuli orang lain. Bayangkan, ini kan jahat den. Dan katanya kadang itu diinjung sampai konten itu sakit meninggal. Enggih kadang pulau injung itu konduur. Lauh bocu, di keluarnya kali bocu Ya Allah, kok gak gendeng. lah biar kok isa isa tekonan omaku hebat nih. Ya. Ini kan yuk, ukurannya gendeng. om ini. Nah gimana istrinya ditumpah ibong diendelau kan? Oh sudah sudah gimana? Jadi, sudah gimana? Jadi ini bodoh sekali. Jadi, itu kiainya bodoh itu. gimana mau orang nggak cerai kok dihukumi cerai ini apa ini dan ini saya lihat banyak berapa kasus seperti itu orang rumah tangga cekcok suaminya bilang pergilah kamu dari rumahku atau kembalilah ke orang tuamu itu bukan cerai kamu bukan istriku itu bukan cerai itu namanya kinayah kalau diniati cerai <coughs> harus ada niat <coughs> Kalau diniati cerai baru cerai Loh niat itu siapa? Ya suami Kalau suami ditanya kamu niat cerai? Enggak selesai Berarti yang dibenarkan suami Karena ucapan itu kan tergantung yang mengucapkan Saya sudah menemui berapa kasus seperti ini Tiba-tiba istrinya nggak mau dikumpuli suami Alasannya merasa sudah dicerai tiga kali Beberapa kasus tanya lu, kamu dicerai gimana? Ya itu suaminya bilang pulanglah ke orang tuamu, golek usurat dewi, urus sendiri nang mengulu. Itu bukan cerai, itu kinayah. Kalau suaminya meniatkan cerai baru cerai, ya tolak itu ada yang sore, ada yang kinayah. Nah ini kan banyak korban rumah tangga akhirnya dihukumi cerai padahal tidak niat cerai. Akhir kia ini jadi muhalil Enak eh, Muhalil ini kan pemain tambahan Ya wistapun jenis terapisi Seminggu tak balik rumahnya eh, Tukang detail-detail dedil ini ini, 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 ini Gak gendah Gak boleh dia Jadi orang mengberi hukum itu harus ngerti Oke okay. Lah sekarang saya lihat fenomena seperti ini banyak Kapan hari saya lihat di televisi Ustazah, Mbu Sopo TV, Istapun ni Bagaimana hukumnya suami menikah tanpa izin istri? Tidak sah, berzina loh. Kacilang di sampaikan bu. Masa onok oh, syarat nikah harus izin istri. Nah ada itu syaratnya di pengadilan Indonesia. Kalau di Kitab Kuning ya ada syaratnya nikah itu ya suami istri saksi wali teteh, izin istri tidak ada. Itu. tidak sah menurut hukum Indonesia menurut hukum apa informal pernikahan ya sah sama dengan cerai cerai itu diucapkan cerai ya jatuh walaupun tidak ke pengadilan nah tapi ini banyak orang yang ya, keliru ya atau kurang memahami hukum itu makanya penting ngaji penting cocok oh, malas-malas tuh ngaji telat-telaten Sergep. usahakan pagi subuh sudah bangun ngaji gitu. Alas. ental Selanjutnya Ikro maca sira Al-Qur'ana ing Qur'an. Manahaga ing dalam ini nyekah apa Qur'an ka ing sira. Fa illam Lamun ora nyekah apa Qur'an ka Iya falas iku takrahu ing Qur'an. Bacalah Qur'an dengan memahaminya ya. Ini penting sekali. Banyak orang sekarang lebih mementingkan bacaan tajwid ya atau lagu atau seni tetapi malah tidak memahami arti Al-Qur'an. Ini salah. <tuh> Harusnya Quran itu dibaca dengan benar Ya, tartil Ya Tapi selebihnya harus berusaha Difahami ya. Makanya kata Rasulullah S.A.W Ikru'il Quran Manahakah Kamu itu bacalah Quran Selama Quran itu masih bisa mengendalikan dirimu Kalau kamu baca Qur'an yang benar, itu Qur'an bisa mencegahmu dari kesalahan. Yang halal bilang halal, yang haram bilang haram. Itu berarti kamu ngaji benar. <tuh> 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 Kalau kamu baca Qur'an, tapi Qur'an itu tidak mencegahmu dari perbuatan jahat, Kalau Quran itu tidak mengubah perilakumu, <coughs> berarti kamu belum membaca Al-Qur'an. <coughs> Jadi membaca Quran ya, perhatikan. Membaca Quran itu tujuannya itu untuk memahami artinya. Bukan sekedar untuk seni qira'ah apa? panjang pendek bukan hanya itu. Ilmu baca Qur'an itu tentang tajwid, tartil, itu betul Tetapi tujuan yang lebih dari sekedar itu adalah Qur'an itu harus dimengerti Makanya belajarlah memahami Al-Qur'an Qur'an itu diturunkan untuk difahami Makanya Allah mengecam keras Orang yang tidak mau belajar tadabbur Al-Quran Allah mengatakan Afalaya tadabbarunal quran Kenapa mereka nggak mau Memahami Al-Quran Am'ala qulubin akfaluha. Atau hati mereka telah tergembok Jadi orang itu kalau nggak memahami Al-Quran Hatinya terkunci Dan Quran ini Berkah Kalau kita faham Ya Kitab ini penuh berkah Supaya kamu memahami artinya Lah kalau kamu nggak paham Ya berkahnya kurang Jadi Quran ini bukan untuk dibaca Kalau ada orang mati Quran ini bacakan untuk orang hidup Bukan untuk orang yang mati Orang mati kan cuma dikirim pahalanya Tapi manfaat dari Quran ini Untuk orang hidup Jangan nunggu orang mati Baru dibacakan Al-Quran ah. Sekarang kita ini kan orang mati Baru dibacakan Quran Tahlil Bacakan Quran ini pada orang hidup Bukan orang mati Orang hidup ini yang harus baca Quran Kamu ini yang harus dengar Quran Bukan orang mati Oh mati kayak diwacakan quran Ya dia cuma dapat pahalanya, Tapi ilmunya Hikmahnya Manfaatnya Quran Itu untuk orang yang hidup Orang yang hidup Memberi peringatan pada orang yang hidup Maksudnya hidup akal budinya Orang yang mau menggunakan otaknya Quran itu untuk orang-orang yang hidup Dengerin Quran. Dia bilang apa? Ini haram, hentikan. Ini halal, ini wajib, ya. Bacakan Quran untuk orang yang hidup ini, yang masih punya telinga ini Jangan sampai orang punya telinga tapi tidak bisa mendengar. la Quran ini untuk dibaca pada orang yang hidup. orang yang masih bisa mendengar Bacakan Quran supaya dia mengambil pelajaran dari Al-Qur'an. Makanya kita ini harus belajar tafsir, belajar hadis, belajarlah untuk memahami Al-Qur'an. Jangan kemudian Quran enggak ngerti arti ini, akhirnya ya nggak tahu mana yang halal, mana yang harom kalau bisa baca Quran itu kata Imam Nawawi kalau kamu baca Quran itu hendaknya apa menangis فالتبقو. kalau kamu baca Quran itu menangislah fa illam tabku kalau kamu tidak bisa menangis berusahalah menangis ya supaya kamu itu memahami Quran orang itu kalau baca Quran dengan benar nangis ya law anzalna hadzal ala jabalin la am am min gunung aja kalau dengar alquran itu tergetar takut gunung ngerti law ala jabalin la mereka akan ketakutan lah manusia ini Dui kuping tapi baca qur'an nggak takut kan nangis, uyang, Harusnya kalau kamu baca Quran dengan benar, pasti nangis. Rasulullah s.a.w alaihi wasallam. Itu kalau baca Quran, mendengar baca Quran aja nangis. Ada sebuah hadis riwayat Ibnu Mas'ud, suatu saat Nabi minta Sayyidina Ibnu Mas'ud untuk membaca Al-Qur'an. Nabi minta Ibnu Mas'ud baca Quran. Ibnu Mas'ud enggak mau. dia mengatakan aku masa saya baca Quran Nabi bukankah Quran ini diturunkan kepada panjenengan kok saya yang disuruh baca kemudian Nabi mengatakan oh ibu Anas ma'amin saya ingin mendengar dari orang lain Kemudian ibnu Masud baca ayat Al-Quran sehingga sampai pada ayat waki faidajik nabi 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 mengatakan yakfiqal an cukup dan ibnu Masud mengatakan faidan saya lihat nabi matanya Bercucuran air mata jadi nabi itu loh nabi mendengar Al-Quran nangis. Dan diriwetkan oleh sahabat yang lain Nabi itu baca Quran dadanya seperti bergemuruh Seperti air yang umup opo Mendidih, bergetar Jadi baca Quran dengan mengerti Orang kalau baca Quran dengan tadapur, nangis Nangis Makanya Imam Nawawi mengatakan Kalau kamu baca Quran, menangislah Kalau kamu tidak bisa menangis, baca Qur'an, berusahalah menangis. Ya apa kau nangis? Pahami, sehingga kamu bisa menangis. Takut dengan bacaan Al-Quran itu. Kalau kamu berusaha menangis, tetap tidak bisa menangis. Gimana? Menangislah karena kamu tidak bisa menangis. Kamu baca Qur'an tidak menangis, itu harus ditangisi. Kalau kamu baca Qur'an tidak menangis Kata Imam Nawawi Menangislah karena kamu tidak bisa menangis Baca Al-Quran Itu belai belai orang baca Qur'an Tidak, tidak nangis itu belai Artinya itu musibah Menunjukkan betapa hati ini kaku Menunjukkan betapa hati ini keras Sehingga Qur'an tidak bisa menyentuh Gunung aja kalau dibacakan Quran khasiam mutasaddiah, ketakutan. Lah kita ini baca Quran kok gak takut blas. Gak ngefek, guyang-guyang. Padahal diriwayatkan Imam Hanafi itu baca satu ayat aja, "Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara." Itu dia baca ngulangi ayat itu saja Mulai isak sampai subuh sambil menangis Beliau hanya baca ayat itu Siapa orang berbuat baik sebiji sawi Biji yang kecil Khairan kebaikan yaroh. Akan dia lihat Sebaliknya Siapa orang berbuat kejahatan Sekecil biji sawi Sebutir debu kecil Kejelekanmu Dosamu Kesalahanmu Akan kau lihat Akan ditampakkan oleh Allah Itu Imam Hanafi membaca ayat itu Mulai isyak sampai subuh Menangis Membayangkan ya Allah Gimana nanti di akhirat kecilkan kejelekan dibuka Dosa saya dibuka Dibaca Takut Membayangkan betapa nanti Dosa-dosa ini akan dibuka Di pengadilan Allah Nangis Nengguyu paham Jadi orang-orang yang memahami alquran quran itu Bacanya nangis Dulu katanya Nenek saya Bayaanwari itu ngaji sama Kiai Khosin Buduran. Kiai itu kalau baca Quran di dapur nangis sampai beliau itu nggak mau ngimami di masjid. Karena kalau beliau ngimami saat masjid hujan nangis, semua nangis. Karena khosyahnya hatinya itu betul-betul takut. Lo itu lo baca Quran yang benar seperti itu. Jadi kalau Quran itu tidak ngefek di hatimu Kalau kamu baca Quran tapi kelakuanmu tidak berupa. Berarti kamu belum membaca Al-Qur'an. Berarti Quran belum mengefek di hatimu. Makanya berusahalah memahami Al-Qur'an. Muka-muka kita semua bisa memahami Al-Qur'an. Dan besok diselamatkan mendapat syafaatnya Al-Qur'an.